0: Alexa, was ist Social Distancing? Ich bin mir leider nicht sicher. Alexa, was ist soziale Distanzierung?
1: Die räumliche Distanzierung, auch räumliche Trennung oder physische Distanzierung, beinhaltet eine Reihe von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen zur Infektionskontrolle,
0: die die Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit stoppen oder verlangsamen sollen. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Willkommen zu Umbruch, unserem Digitalpodcast. Inzwischen ist das schon die zwölfte Folge und ich bin Christian Schiffer und bei mir sitzt Christian Sachsinger. Ja, die Corona-Krise hat uns immer noch fest im Griff. Ich bin das erste Mal wirklich seit langer, langer Zeit wieder hier im Bayerischen Rundfunk, im Funkhaus, um mit dir, lieber Christian, eine Folge Umbruch aufzunehmen. Sonst arbeite ich sehr, 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 sehr viel von zu Hause aus. Wie ist das denn bei dir? unterschiedlich. Also wenn ich für die Netzwelt
2: bei BR24 arbeite, dann schreibe ich Artikel. Das heißt, das kann ich auch ganz gut von zu Hause aus machen. Ich habe aber auch viele Live-Auftritte in der Wirtschaftsredaktion bei B5 Aktuell und das ginge theoretisch auch. Ich habe zu Hause gute Mikrofone und einen Ort, an dem ich ungestört sprechen könnte. Aber wenn dann die Internetverbindung muckt oh, ja. und ich gerade in dem Moment auf Sendung bin, dann gibt es natürlich ja. ein Problem. Also das ist noch zu unsicher. Insofern, ich würde sagen, 50-50 die zu Hause und im Funkhaus bzw. in der Redaktion.
0: Ja, wir wollen in dieser Folge über die Auswirkungen von Corona auf die Digitalisierung sprechen, denn es gibt in dieser Krise, das muss man ganz klar sagen, ganz, ganz viele Verlierer, aber möglicherweise auch einen großen Gewinner, nämlich das Internet. Social Distancing oder soziale bzw. räumliche Distanzierung, wie wir gerade gelernt haben, ist ja das Gebot der Stunde und Technologie hat ja schon immer dazu beigetragen, dass man über Entfernungen Informationen austauschen konnte. Also wenn ich da denke an Rauchzeichen etwas was ganz Banales, oder Brieftauben, Telegrafen, später natürlich das Telefon. Und das Internet hat aber diesen Informationsaustausch über eine große Entfernung hin noch mal auf ein ganz neues Level gehieft. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, ein sehr persönliches Beispiel. Meine Mutter ist ja Spanierin, haben wir, glaube ich, hier schon mal thematisiert und lebt in Spanien, ist in Rente. Und die schickt mir jeden Tag Immer zur selben Zeit die Anzahl der Toten in Spanien und die Anzahl der Infizierten. Oh Gott. Jeden Tag. Und irgendwann habe ich gesagt, du Mama, warum machst du das eigentlich? Und das hat sie mir dann geschickt als Antwort.
1: Warum ich dir das sage? Weil die einzige Abwechslung ist, die ich jeden Tag hier habe. Wir sind total gesperrt.
0: Und das seit 31 Tagen. Wir können nicht mal einkaufen gehen
1: zusammen. Dein Vater fährt mit dem Auto allein, der darf nur eine Person, darf nur eine Person einkaufen gehen. Das ist eine
0: Katastrophe. Ich bin total alarmiert. Ich sehe gar nicht den Tag, den ich nach München kommen kann. Also, ich werde dir weiter die Toten jeden Tag schicken. Tschüss. Das ist bitter. Ja, es ist so eine Mischung. Also ich, es ist traurig und süß zugleich. Und es ist aber, finde ich, so ein schönes Beispiel, wie wichtig das Internet halt ist. Also es wäre sehr schwierig gewesen, vor 30 Jahren ähm, sich so austauschen zu können. Und ich habe hier dann doch, obwohl das tausende Kilometer sind, die zwischen uns liegen, doch ein ziemlich gutes Bild, wie es meinen Liebsten geht und äh, wie es meiner Familie eben geht. Wie ist das denn bei dir im Hause Sachsinger? Also ich habe keine Eltern in Spanien
2: oder in Frankreich, wo es ja auch ziemlich mhm. stark beschränkt ist. Ich habe außer meiner regulären Arbeitszeit keine besonderen Termine. Das heißt eigentlich, das Leben ist relativ entspannt. Ich wohne direkt am Waldrand und kann da regelmäßig spazieren gehen. Für mich entschleunigt sich der mhm. Alltag um ein gutes Stück und ich glaube, ich kann nicht
0: wirklich meckern momentan. Da bist du halt auch in einer, glaube ich, sehr besonderen Situation. Klar ist, das Internet hat in dieser Krise, glaube ich, eine ganz neue Bedeutung bekommen. Gerade auch für das Arbeitsleben. Wir im BR, wir machen hier ja auch äh, Videokonferenzen. Und ich muss sagen, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem am Anfang gewesen. Also immer hatte jemand sein Mikro an, sodass diese Hintergrundgeräusche drauf waren, die sich angehört haben, wie so ein Laubbläser. Und ja, du hast ja auch oft in den Gärten genau. plötzlich schmeißt danach, genau. danach den Rasen. Mehr. Genau, und das war immer so ein grundsätzliches Problem. Die Leute hatten keine Headsets, das heißt schlechte Mikrofone. Dann gab es immer jemanden, der jemanden nicht hören konnte und der uns aber auch nicht hören konnte, weshalb ihm niemand dann sagen konnte, dass wir ihn nicht hören können. Also lauter solche Sachen. Die gute Nachricht <lacht> ist, es geht ja nicht nur uns so. Genau.
3: I would like to invite Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic, Germany.
0: Ja, wir hören hier äh, eine Konferenz, Videokonferenz von der WHO und gerade wird aufgerufen, Angela Merkel. Your Excellency, you
1: have yeah, can you hear me now?
3: Yes, yes, we can hear you.
1: Okay.
0: Ja, also das war die Konferenz von Angela Merkel und da sehen wir, das passiert eben auch den ganz Großen. Ja, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, was wir hier alle zusammen machen. Also wir proben
2: Digitalisierung im Hauruck-Verfahren und natürlich, da knirscht es ab und zu noch im Getriebe,
0: nicht nur bei uns, sondern auch bei den Mächtigen. Ja, ich habe noch ein anderes schönes Beispiel dabei. Ich war letztens beim Lachyoga. Äh, Was La ist das? Lachyoga, da treffen sich Leute zum Lachen und normalerweise machen die das im Westpark und die albern dann da rum und ich, ich habe da zum Beitrag gemacht und ich dachte, das ist bestimmt mega albern, war's auch. Ich habe aber gesehen, dass es den Leuten, die dorthin gegangen sind, total gut getan hat, mal so ein bisschen rumzualbern und so das innere Kind rauszulassen. Und dann habe ich halt gelesen, dass aufgrund von Corona das nicht mehr im Westpark stattfinden kann, sondern jetzt online stattfinden muss, im Internet, in der Videokonferenz. Und dann war ich total interessiert, wie das jetzt per Videokonferenz äh, <lacht> funktioniert. Und ich war dann erstaunt. Also es funktionierte gut, aber es gab auch kleinere Probleme. Das rhythmische Klatschen aus dem klassischen Nachyoga, wo... Ha, ha, ha. Der Seite. Und dann zur anderen Seite. Aber schauen wir mal, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Ihr macht langsam. Ihr macht gleich mit. Ho, ho, ha, ha. Ja, ho, ho, ha, ha, ha. Aber wir haben es nicht gleichzeitig hinbekommen, weil das Problem war, äh, diese Latenz. ne? Also Latenz ist äh, quasi die Zeitverzögerung, die durch das Internet entsteht. Und bisher war Latenz nur so ein Problem für Leute wie mich, die übers Internet irgendwelche krassen Computerspiele gespielt haben, wo dann so eine Verzögerung wirklich ein Problem ist. Und jetzt finde ich es total interessant, dass dieses Latenzproblem plötzlich auch das Lach-Yoga heimsucht. Und plötzlich dieses Problem eben auch andere Leute haben und nicht nur so krasse Gamer wie ich. Ja, neben der Latenz gibt es
2: natürlich verschiedene Dinge, die nicht funktionieren können. Beim Internet. Reaktionszeit ist das eine, aber Datengeschwindigkeit ist das andere, mit der wir in diesen Tagen auch immer wieder kämpfen. Und es gibt verschiedene Gründe, wenn es sozusagen datenmäßig nur reintröpfelt bei uns zu Hause. Das kann der Rechner selber sein, das kann aber auch der Router oder die WLAN-Verbindung sein. Ich habe darüber mit Andreas Henschel von der Computerzeitschrift Chip gesprochen und er glaubt, dass der häufigste Knackpunkt eben die WLAN-Verbindung ist. Wenn Daten über die Luft übertragen werden, dann gibt es halt viele Störquellen. Seiner Ansicht nach kann es einfach auch nur daran liegen, dass der Router nicht gut dasteht.
0: Da kann man einfach ein bisschen rumprobieren.
2: Wir empfehlen zum Beispiel immer den etwas höher zu stellen, so ungefähr so auf Kopfhöhe. Was auch oft ein Problem ist, wenn man den Router vor einer Heizung stehen hat. In der Heizung ist nämlich Wasser drin und Wasser dämpft diese WLAN-Strahlen. Problem Nummer zwei könnte der Virenscanner sein. Das Programm schützt zwar vor Gefahren im Netz, aber es kann eben auch die Surfgeschwindigkeit deutlich drosseln. Empfehlung deshalb kurz, den Virenscanner einmal auszuschalten und zu testen, ob es dann besser läuft. Und Möglichkeit Nummer drei, dass es beim Browser Probleme gibt, also bei Chrome, Firefox, Safari oder eben dann auch noch, wer den nutzt, beim Internet Explorer. Wenn zu viele Tabs geöffnet sind, dann kann das dazu führen, dass es hakt. Also die Browser heute, da kann man ja jede Seite offen lassen und dann einfach die mit so Reitern wieder hervorholen. Ich gehöre auch zu der Sorte von Leuten, die da gerne mal 50 Seiten offen haben. Und man merkt dann mit der Zeit, dass der Rechner tatsächlich in die Knie geht, weil er im Hintergrund halt alle Seiten aktuell versucht zu halten. Und das fordert natürlich einiges an Systemressourcen. Also es ist ein bisschen nervig, alles durchzutesten, woran es liegen könnte. Man kann auch versuchen, vielleicht alle Probleme auf einen Schlag auszuschließen, nämlich indem man den Rechner einfach an einen anderen Ort mitnimmt, zum Beispiel in die Wohnung eines Freundes und dort ans Internet anschließt und prüft, ob dann die volle Datengeschwindigkeit jetzt ankommt oder wieder nur ein Bruchteil davon. Es kann natürlich auch daran liegen und das ist gar nicht so selten der Fall, dass eben der Internetprovider nicht schnell genug die Daten auf den Rechner bringt. Darauf deuten übrigens auch Auswertungen der Bundesnetzagentur hin. Bei gut 900.000 Messungen von Festnetzkunden in ganz Deutschland wurde bei weniger als 13 Prozent die zugesagte Geschwindigkeit nur erreicht. Verbraucherschützer kritisieren seit Längerem, dass die Unternehmen ihre versprochenen Geschwindigkeiten nicht liefern. Lina Ehrig vom Verbraucherzentrale Bundesverband rät deshalb erst einmal, den Vertrag mit dem Internetprovider genau anzuschauen.
1: Die Internetanbieter, die müssen in ihren Verträgen angeben, welche Geschwindigkeit sozusagen minimal vorliegt, welche maximal vorliegt und welche in der Regel vorliegen soll. Und aber an dieser Geschwindigkeitsangabe, die dann regelmäßig vorliegen soll laut dem Anbieter, kann man sich orientieren. Wenn die nicht erreicht wird, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit zu sagen, hier stimmt was nicht, ich möchte gerne, dass das geändert wird.
2: Und die Bundesnetzagentur bietet die Möglichkeit an, die tatsächliche Internetgeschwindigkeit zu messen. Unter der Internetadresse breitbandmessung.de bekommt man mit ein paar Klicks angezeigt, wie viel von den versprochenen Bits tatsächlich auf dem Rechner landen. Klafft das dann regelmäßig auffällig auseinander, dann kann man dies auch noch über eine App, die die Bundesnetzagentur ebenfalls zur Verfügung stellt, abspeichern. Und dass dann diese abgespeicherten Daten als Argumentationshilfe gegenüber dem Internetprovider verwenden. Aber das Problem, es gibt bislang noch kein Recht auf Bandbreite in Deutschland, auf das man sich als Kunde berufen kann. Und man muss da leider auf die Kulanz der Provider hoffen, bislang zumindest noch. Musik
0: Du hast vorher was Interessantes gesagt, lieber Christian, nämlich Digitalisierung im Hauruck-Verfahren. Und ich finde, das trifft das eigentlich ziemlich gut, was wir hier gerade erleben. Und dieser Meinung ist auch Christiane Varga. Christiane Varga ist Soziologin und Zukunftsforscherin.
1: Ja, also ich denke, dass grundsätzlich diese ähm, Krise auf eine recht überhitzte Zeit gestoßen ist, zumindest auf eine Zeit, in der sich schon Wandel abgezeichnet hat in ganz vielen Bereichen und so natürlich auch beim Thema Homeoffice. Da gab es ja schon unterschiedliche Signale und Versuche, das zu machen, aber vielleicht gerade in traditionelleren Unternehmen ist es nie so richtig in die Puschen gekommen. Und dadurch, dass das jetzt zwangsläufig ähm, auch ausprobiert wird, merken viele, dass es doch relativ gut funktioniert und dass es eine schöne Ergänzung sein kann.
0: Also das Homeoffice als schöne Ergänzung, wie ist das bei dir, Christian? Also ist das noch eine schöne Ergänzung oder ist das doch ein bisschen nervig nach so vielen Wochen und du sehnst dich nach den schönen Schreibtischen hier im Bayerischen Rundfunk? Vielleicht weniger nach den Schreibtischen, aber
2: diese Zwischendurchgespräche ja. mit den Kollegen vermisse ich auf alle Fälle. Ich hätte schon gern Abwechslung und vielleicht, wenn man so das Verhältnis von Homeoffice und Büroalltag irgendwie beziffern könnte, sollte ich würde vielleicht zwei Tage gerne zu Hause bleiben in der Woche und dann drei Tage in die Redaktion gehen. Und vielleicht ist das ja auch wirklich unser zukunftsmodell Modell. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil glaubt ja tatsächlich ein solches Bedürfnis erkannt zu haben. Der Anteil der Arbeitnehmer im Homeoffice ist einer Statistik zufolge in der Corona-Krise von 12 auf 25 Prozent gestiegen. Und Heil plant deswegen ein gesetzliches Recht auf Homeoffice im Herbst soll es kommen. Und dann können wir, wenn wir wollen, zumindest ein paar Tage in der Woche zu Hause bleiben. Wir haben dann ein Recht darauf, aber wir müssen nicht. Und ich bin gespannt,
0: ob der Minister dieses... Gesetz diesen Plan durchbekommt. Also wir hören, 25 Prozent der Menschen arbeiten äh, im Homeoffice. Das heißt aber auch, dass 75 Prozent nicht im Homeoffice arbeiten. Und daran sieht man auch sehr schön, dass dieses von zu Hause arbeiten können eben auch ein Privileg ist. Ja? Also das kann nicht jeder machen. Also ein Bauarbeiter kann nicht äh, sagen, hey, ich klappe jetzt den Laptop bei mir zu Hause auf und mische den Beton einfach im Wohnzimmer an. Es hängt einfach sehr, sehr viel vom Job an, ob man so eine Möglichkeit überhaupt nutzen kann, aber auch von der Wohnung, das sagt Christiane Warger, die Zukunftsforscherin.
1: Also es hat damit zu tun, wie ich wohne, ob ich mich da auch gerne aufhalte, ob ich genügend Platz und genügend Raum habe für mich und wenn ich nicht alleine lebe, dann auch für, für meine Familie, dass da jeder auch Rückzugsorte hat, wenn dann äh, der Papa mal auf dem Pelleten irgendwie eine kleine Digitaltour fahren möchte, dass er andere nicht stört dabei.
0: Christiane Varga hat Peloton erwähnt, also hm. wo sich der Vater draufschwingt, um ein paar digitale Fahrradtouren zu machen. Hast du von Peloton schon mal gehört? Hm, gehört schon. Das sind diese Hometraining-Fahrräder, aber ich, ich bin noch nie auf einem gesessen. Ja, Hometraining-Fahrräder ist tatsächlich, glaube ich, eine beachtliche Untertreibung. Es ist schon sehr Hightech quasi. Peloton ist eine US-amerikanische Firma, auch börsennotiert, und die stellen einem eben so ein unfassbar krasses Hightech-Fitness-Fahrrad in die eigene Bude und man zahlt dann quasi dieses Fahrrad, glaube ich, ab und zugleich eine Mitgliedschaft bei Peloton, da ist das dran gebunden. Und dafür kann man dann an so Online-Fitnesskursen teilnehmen. Also dieses Fahrrad hat einen riesigen Bildschirm vorne dran. Und dann kann man halt zu bestimmten Stunden mit einer Trainerin und vielen anderen Pelleten-Besitzern, das ist auch so eine Community, halt hier richtig schön äh, so Fitnesskurse auf seinem Rad buchen. Also das ist das Konzept. Es gab vor einiger Zeit mal eine Weihnachtswerbung von Paletten. Da schenkt der Mann der Frau so ein paletten und sie schickt ihm dann immer videos davon wie sie auf diesem rad trainiert okay ready yes now
1: a peloton give it up for our first time Okay, right, first ride i'm a little nervous but excited let's do this Five days in a row oh. you
0: und und es gab damals einen riesen shitstorm weil diese werbung ist halt so dann tut die frau die ganze zeit dem mann irgendwie Fotos und Videos schicken, wie toll sie auf diesem Paletten trainiert und was das für ein tolles Geschenk war und wie toll sie jetzt fit sein kann für ihren Mann und so. Und du, Ganz machst, das, aber du machst das auch? Nee, ich mache das nicht. Okay. Mir ist das tatsächlich zu teuer. Also ich habe mir das mal angeschaut und äh, ich weiß nicht, ich meine, da kostet halt, dieses Fahrrad kostet schon die Miete 50 Euro und dann noch diese Mitgliedschaft 40 Euro. Also ganz ehrlich, also mir ist das zu teuer. Also ich überlasse das gerne Leuten aus dem Silicon Valley. Die sollen das gerne machen. Die, genu die verdienen genug für sowas. Äh, für mich ist das nichts. Ich habe so einen ganz alten Stepper zu Hause, der für 30 Euro, der tut dasselbe so. Ne? Aber... Damals eben bei dieser Werbung, da gab es einen riesigen Shitstorm. Die, der Börsenkurs von Peloton ist eingebrochen. Und mittlerweile ist er aber wieder ganz stark gestiegen, weil, klar, die Fitnessstudios haben zu. Und Peloton profitiert natürlich davon, dass man sowas wie die eigene Fitness dann eben in die eigenen vier Wände verlagern kann. Und damit ist Peloton so ein Musterbeispiel für etwas, was Beobachter jetzt Distance-Economy getauft haben. Also in Abgrenzung zur Sharing Economy. Christian Sachsinger, du bist ja hier Mitglied der Wirtschaftsredaktion. Du kannst doch sicherlich sehr gut erklären, was eigentlich die Sharing Economy ist
2: oder war. Das ist ein Trend des Zusammenrückens, zum Beispiel nach dem Motto: Lasst uns alle nicht mehr getrennt zur Arbeit fahren, tun wir zusammen, bilden Fahrgemeinschaften. Das hat Uber ja zum Erfolgsmodell gemacht, zumindest ähm, viele Leute sind da aufgesprungen und äh, auch die Taxibranche ist dadurch sehr stark unter Druck geraten. Die Idee war ja anfangs, warum soll jemand allein mit dem Auto fahren und nicht andere mitnehmen und dafür ein paar Dollar bekommen, Blabla macht das gleiche Modell für Fernreisen. Auch Apartments lassen sich teilen, zum Beispiel wenn ein Zimmer leer steht. Warum dann nicht irgendwie diesen freien Wohnraum vermieten an andere? Im Prinzip geht das ja auch bei Werkzeugen, bei Rasenmähern, bei Fahrrädern. Also es ließe sich alles scheren und es gibt ja auch Tauschringe. So hieß das früher einmal. Interessant ist, warum diese Sharing Economy dann doch plötzlich so zum Durchbruch gekommen ist und das lag einfach daran, dass man die breite Masse plötzlich für dieses Modell sozusagen gewinnen konnte, weil die Digitalisierung, es schaffte, das alles besser zu koordinieren. Also man mhm. konnte so Plattformen schaffen, über die sich plötzlich Urlauber und Wohnungsinhaber aus ganz verschiedenen Ländern zusammenfinden konnten. Es entstanden Apps, die den Tausch und die Bezahlung zuverlässig organisierten, inklusive Bewertungssystemen, das dann anzeigt, welcher Teilnehmer wirklich zuverlässig ist und welcher nicht. Also die Idee war im Prinzip super. In der Praxis hat das Ganze dann manchmal auch weniger funktioniert. Zum einen, weil die Plattformbetreiber immer mächtiger wurden und ihre Mitglieder irgendwann tendenziell vielleicht sogar ausgebeutet haben, sie Uber. Oder weil die Menschen sich dann Apartments gekauft haben, um sie nur noch über Airbnb zu vermieten. Das hat dem Immobilienmarkt Wohnraum entzogen. Deshalb darf man jetzt zum Beispiel auch eben in München seine Wohnung nur noch acht Wochen im Jahr an Touristen vermieten. Also das Ganze gibt es schon sehr lange auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dieser jüngere Trend durch die Digitalisierung in den letzten Jahren
0: dann etwas hochgekocht. Was daraus wird, ist die Frage. Du hast das ja genannt, ein Trend des Zusammenrückens. Und ein Trend des Zusammensrückens ist ja sehr schwer vereinbar mit der Vorstellung der sozialen Distanzierung. Airbnb wollte dieses Jahr an die Börse gehen. Ich weiß nicht, ob die das verschieben, aber ich glaube, Sharing Economy hat echt große Probleme. Und ich glaube, es ist nicht äh, ausgemacht, dass nach Corona diese Probleme dann einfach verschwunden sind, sondern vielleicht äh, bleibt dann da auch einfach was. Kann durchaus sein, dass dieses
2: Sharing-Modell vielleicht in Teilen überholt ist mit dieser Krise.
0: Und das Gegenteil oder zumindest so ein bisschen die Antithese dazu zur schengen Economy ist eben diese distance Economy, Also diese Entfernungsökonomie. Und dazu gehört nicht nur Paletten oder so Messenger wie Slack, der jetzt viel eingesetzt wird in, in Firmen. Oder das Videokonferenztool Zoom, das äh, mittlerweile überall jeder benutzt, obwohl es da auch größere Datenschutzprobleme gibt. Dazu gehört aber zum Beispiel auch Netflix. Ne? Also davor ist man ins Kino gegangen, Jetzt schaut man vielleicht einfach auf der Couch Netflix. Also auch das ist ein, eine Firma eigentlich aus diesem Bereich der Distance Economy. Genauso wie vielleicht auch YouTube in bestimmten Bereichen. Also dieses YouTube-Yoga, wo es da totale Stars gibt und die Leute mhm. machen jetzt eben Yoga zu Hause statt im Yoga-Studio. E-Learning ist natürlich ein Thema und natürlich dann auch die Telemedizin. Und das sind alles Trends, die waren schon da. Denen verhilft jetzt aber Corona zum Durchbruch. Und ein Beispiel habe ich mit Florian Weiß besprochen. Er ist Geschäftsführer von Yameda. Das ist ein großes Ärzteportal im Internet. Und er hat mir zum Thema Telemedizin ein paar Zahlen genannt, die ich schon recht beeindruckend
3: fand. Wir haben ein enormes Interesse sowohl auf Patienten als auch auf Ärzteseite, die Zahl der nutzenden Ärzte und Psychotherapeuten ähm, hat sich seit der Corona-Krise bei uns vervierfacht. Also viermal so viele Ärzte und Psychotherapeuten nutzen heute das Angebot als noch vor der Krise. Und das ist eine Entwicklung der letzten ja, drei Wochen, eigentlich vier Wochen gewesen. Und wir sehen, dass auch die Nachfrage nach der Videosprechstunde äh, auf Patientenseite sehr, sehr stark ähm, steigt. Also im Vergleich zum Vormonat führen wir aktuell ungefähr siebenmal so viele Videosprechstunden durch wie noch im Vormonat.
2: Aber kann man denn überhaupt etwas dazu sagen, wer genau Telemedizinangebote in Anspruch nimmt? Christian, ich kann mir vorstellen, dass das für Allgemeinärzte einfacher ist,
0: wenn man einfach etwas abklären muss. Aber wie ist das mit den Fachärzten? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich mir nämlich auch dachte, ich weiß nicht, so ein Orthopäde oder so, wie soll das denn jetzt gehen per Telemedizin? Ja? Oder denken wir an Psychologen, ne, wo sie ja auch dann Datenschutzfragen sich vielleicht auftun, noch mehr als, als sowieso schon. Und ich habe das
3: Florian Weiß auch gefragt und war eigentlich ziemlich überrascht von seiner Antwort. Aktuell ist es so, dass natürlich gerade die Allgemeinärzte, die Hausärzte, aber auch die Internisten, besonders davon profitieren, dass sie die erste Anlaufstelle für Patienten sind, die den Verdacht hegen, sich eventuell mit dem Coronavirus infiziert haben zu können. Das ist mal, die erste Gruppe. Aber wir sind auch selber überrascht, dass die Nachfrage aus allen Fachgebieten kommt, weil die Krise auch dazu führt, dass andere Ärzte, Arztgruppen durchaus auch betroffen sind, weil die Praxen leer sind, weil die Patienten das Haus nicht mehr verlassen, vielleicht auch nicht akute Behandlungen aufschieben wir haben auch genauso Zahnärzte, Gynäkologen, Dermatologen, eigentlich das ganze Spektrum an Fachgebieten, die Interesse daran haben, um mit ihren Patienten auch in der Krise in Kontakt bleiben zu können.
0: Klar, distance Economy bringt vermutlich viele Vorteile, vor allem in der jetzigen Krise. Aber es gibt natürlich auch Probleme damit und über die wollen wir auch sprechen.
2: Zum einen vermischt sich die Arbeit und die Freizeit immer mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Arbeitgeber das Homeoffice gerne und gezielt falsch verstehen werden. So nach dem Motto, jetzt dürft ihr eh schon zu Hause arbeiten und ich kann überhaupt nicht mehr richtig kontrollieren. Da könnt ihr ruhig auch mal vielleicht abends um 10 Uhr noch erreichbar sein. Das war ja schon immer die Gefahr von Homeoffice, die Tendenz, dass Arbeits- und Freizeit verschwimmt. Und vermutlich stellt es auch Dinge mit der Psyche an, wenn man sich ständig zu Hause einigelt, da helfen dann vielleicht die besten technischen Gadgets nichts mehr.
0: Ja, das muss ich wirklich sagen. Das merke ich auch an mir selbst. Ich war ja immer ein sehr starker Befürworter von Homeoffice. Aber jetzt muss ich sagen, so nach so ein paar Wochen, also ich merke schon, dass ich weniger produktiv werde mit der Zeit und dass mir droht, die Decke auf den Kopf zu fallen. Also Homeoffice war für mich so lange cool, Solange ich es machen durfte, aber jetzt, wo ich es machen muss, äh, verliert es ein bisschen an Reiz, muss ich sagen. Und der Zukunftsforscherin Christiane Wager geht es da sehr ähnlich.
1: Ja, ich weiß äh, ganz genau, wovon du redest. Ich glaube, wenn wir uns denn nur noch in den eigenen vier Wänden aufhalten, dann ähm, kann das auch ganz schnell in die andere Richtung gehen, ja, und sehr, sehr schwer fallen und da gibt es dann auch immer schon so erste Verkümmerungserscheinungen, <lacht> äh, auch auf mentaler und oder körperlicher Ebene.
0: Hast du denn schon erste mentale oder körperliche Verkümmerungen an dir beobachten müssen, lieber Christian? Ich glaube, optisch ähm, kann man vielleicht dann schon ganz schnell zu
2: Hause verkümmern. <lacht> es gibt ja auch diese Gags, dass eben äh, sozusagen der Business-Look dann nur bis zur Brust geht und alles, was drunter ist, da ist dann die Schlafzookhose <lacht> irgendwie, weil sie bei der Videokonferenz eh keiner mehr sieht. Mhm. Ähm, das versuche ich also irgendwie durchzuhalten, dass man auch, wenn man zu Hause ist, sich einigermaßen ansprechend kleidet. Ich glaube, bei mir ist auch mental alles noch okay. Ich vermisse meine Kollegen noch und ich finde das zu Hause einigeln, ohne mit Leuten zu sprechen, noch
0: nicht wirklich reizvoll. Ich glaube, wenn das einmal kippt, dann habe ich wirklich ein Problem. Ja, und es ist einfach auch anstrengend. Also ich habe letztens versucht, ein Feierabendbier über Skype zu trinken mit Freunden. Es ist wirklich anstrengend, weil man hat diese Latenz, man hat irgendwie diese... Es ist halt nicht... Es ist einfach noch nicht gut genug für ein Feierabendbier. Es reicht für, für die Arbeit reicht es, aber fürs Feierabendbier sind Videokonferenzen meines Erachtens einfach noch nicht gemacht. Wichtig ist, du hast ja schon gesagt, du ziehst dich ja auch an fürs Homeoffice, es wird ja immer wieder auch gesagt, wenn äh, über das Homeoffice gesprochen wird, dass man sich da eine Struktur geben soll, ähm, dass man sich auch eben anziehen soll, dass man den Tag auch durchtakten soll, damit die Tage sich eben unterscheiden, dass man sich kleine Aufgaben geben soll, dass man den Arbeitstag durchsimulieren soll und das probiere ich tatsächlich auch. Was denkst du denn, Christian, was wird von diesem Corona-Digitalisierungsschub bleiben? Also wird es nur noch Sofa-Kino geben statt echten Kino, nur noch Pelleten statt Fitnessstudio, nur noch Telemedizin statt Arztbesuch?
2: Ich glaube nicht, dass es diese 100 Prozent immer sein werden. Ich bin aber gespannt, ob wir von diesen 25 Prozent Homeworking zum Beispiel, sagen wir, rund 20 Prozent halten können. Dann wäre vielleicht sogar etwas gewonnen. Wir sehen es, leere U-Bahnen, mehr Freizeit, vielleicht mehr Zeit für die Familie, weil weniger Fahrzeit zur mhm. Arbeit, ähm, überhaupt weniger Verkehr in den Städten, vielleicht auch geringere Umweltbelastungen. Hast du in letzter Zeit mal äh, den Himmel angeschaut?
0: Ähm, nur nachts, um diese komischen Satelliten von Elon Musk zu beobachten, ja. die er jetzt da hochgeschossen hat. Guck mal, untertags keine Flugzeuge mehr. Mhm vielleicht auch
2: bessere Datenverbindungen in Zukunft. Das ist überhaupt eine der Hauptfragen, die mich umtreibt. Wird diese Corona-Krise dazu führen, dass die Telekom-Konzerne endlich stabile Netze zur Verfügung stellen? Aber auch, wenn alles irgendwann reibungslos klappen sollte mit der digitalen Vernetzung, ich glaube und ich hoffe, dass wir Menschen uns einfach zu sehr als soziale Wesen definieren und sehen, als dass wir es wirklich genießen können, auf Dauer
0: komplett zu Hause leben zu müssen. Genau, und ich glaube, das ist auch etwas, was Evolution ganz tief in uns drin Ich meine, ganz ehrlich, ein Mensch alleine kann nicht besonders viel. Die Stärke unserer Spezies war immer, dass wir zusammenarbeiten konnten. Und äh, ich glaube, allein deswegen wird die Distance Economy nicht dazu führen, dass wir zu isolierten Wesen sind, die wie so Borgs in Star Trek da vor uns hinleben und äh, überhaupt niemanden, mehr sehen. Und äh, Christiane Varga ist da ganz ähnlicher Meinung.
1: Am Ende des Tages hat auch jeder Trend einen Gegentrend. Und ich bin relativ sicher, dass wir in nächster Zeit, und ich denke, das wird sich dann auch noch ausweiten, uns wieder auf echte Begegnungen freuen. Also was man jetzt ganz oft auch in Foren liest, wow, meine nervige Kollegin, die immer so laut telefoniert, die fehlt mir jetzt, hätte ich nie gedacht. Und dass wir dann auch den Wert der echten Begegnung auch wieder schätzen lernen. Wir sind soziale Wesen und brauchen die Interaktion mit anderen. Wir sind multisensorische Wesen. Wir müssen uns verorten, also auch mit, mit unseren Sinnen, mit dem Riechen und, und Fühlen und Berühren. Und das geht eben nur in der analogen Welt.
0: So geht es mir wirklich. Also ich hasse es bis auf den Tod, wenn Leute zum Beispiel bei der Rolltreppe nicht dieses Rechtsstehen stehen. Und links gehen beachten. Ich krieg da wirklich Zustände. Und jetzt wünsche ich mir aber wirklich, dass sich mal einer dir in den Weg stellt. Genau, so eine Rolltreppe, wo alle falsch stehen und ich mich irgendwie da durchzwängen muss.
2: Was gibt's denn nächstes Mal, Christian, bei uns in Umbruch?
0: Das nächste Mal sprechen wir Überraschung wieder über Corona. Aber vielleicht ein Thema, ähm, ja, das auch so ein bisschen in die Zukunft weist, nämlich die Frage, welchen Beitrag Technologie leisten kann möglicherweise, damit wir diese Krise hinter uns lassen können und wenigstens ein bisschen unser altes Leben wiederbekommen. Stichwort Corona-Apps, über die ja viel diskutiert wird. Es sollte ja eigentlich schon nach Ostern eine Corona-App geben. Das hat sich jetzt, es gab dann Streit, dann hat sich das wieder verschoben. Jetzt heißt das vielleicht Ende Mai oder ein paar Wochen. Müssen wir mal gucken. Wenn wir Glück haben, gibt es bis zur nächsten Umbruchfolge dann schon eine Corona-App. Dann können wir ausführlich über die sprechen. Und sollte es die nicht geben, dann sprechen wir eben darüber was es für eine Corona-App wahrscheinlich geben wird und wo so ein bisschen die Vor- und Nachteile sind. Und natürlich sprechen wir dann darüber, was Datenschützer ähm, dazu sagen und Datenschutzexperten. Thomas Petri, der bayerische Datenschutzbeauftragte, der ist jetzt schon mal, na sagen wir mal, vorsichtig optimistisch. Zunächst einmal haben die Entscheidungsträger ja sich für eine App entschieden, die auf freiwilliger Basis erfolgen soll. Und es soll eine Tracing-App sein. Es soll also keine App sein, bei denen der Staat seine Bürgerinnen und Bürger auf Schritt und Tritt überwacht. Und insofern bin ich für diese Grundsatzentscheidung erstmal dankbar, das ist schön. Aber natürlich kann ich das abschließend datenschutzrechtlich erst beurteilen, wenn sie auf dem Markt ist.
2: Das war Thomas Petri Bayerns Datenschutzbeauftragter, der zumindest die Grundrichtung, in die diese App wahrscheinlich gehen wird, schon einmal nicht schlecht findet. Das war's mit dem Umbruch Nummer 12. Soweit sind wir schon. Ähm, ihr findet uns wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns, abonniert uns. Wir freuen uns. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger
0: und Christian Schiffer.